0: Este que é o sexto programa sobre astronomia, navegar pelo espaço, voltamos a conversar com Fernando Góis, presidente da Associação de Astronomia da Madeira, astrónomo amador. Boa tarde, Fernando Góis.
1: Muito boa tarde.
0: Hoje vamos falar sobre a estrutura do sistema solar. O Fernando Góis vai ajudar a entender como se desenha a estrutura fria do sistema solar.
1: Quando se pensa no sistema solar... Uh, pensamos logo numa primeira abordagem é uma estrela. A partir de uma estrela, o que é que, que, é que existe ali à volta e como é que se estrutura, qual é o, o desenho físico do que uhum. que ali está próximo a rodear essa estrela. Nasceu uh, a nossa estrela e, a partir daí, o que é que contém? Todos nós sabemos, é uma coisa muito fácil, pensamos no sistema solar também, logo a seguir vem... Uh, Vem uma estrutura que é os planetas. Hum. Bom, mas não são só os planetas. Hum. Há mais é do que
0: planetas. Temos no vários nosso objetos,
1: vários planetas, várias espécies de planetas e às vezes coisas que normalmente não aprendemos hum. no nosso ensino normal. Temos então o quê? Primeiro, uma estrela. A parte principal é a mãe do sistema solar, que é composta, como todos nós sabemos, por um plasma. Plasma, hélio transformação em hélio permanente e uma estrela que num dia irá, infelizmente, irá terminar, como qualquer objeto do Sistema Solar, como qualquer objeto normal. A partir daí, os planetas todos à volta. Temos então aqui de uma forma chamamos lhe assim quase como para as crianças de uma forma genérica dizer que temos um, logo a seguir ali muito próximo, à volta de 100 milhões de quilómetros, temos o planeta Mercúrio. O planeta Mercúrio é chamado o planeta dos extremos extremos porque por causa da sua estrutura física e das suas temperaturas, muito próximo do Sol, a parte exposta sobre a qual incide muita radiação. Essa radiação leva e leva as temperaturas a extremos, que é à volta de 500, 700 graus centígrados. Uhum. Na outra parte contrária, é o contrário, temos, temos temperaturas muito menores, onde pode eventualmente até existir gelo durante algum tempo. O planeta Vênus é o exemplo típico, é o que vem a seguir está ali mais próximo, Eu fiquei entre o Mercúrio e a Terra. É o exemplo típico do efeito estufa. É uma estufa que ali está, que se criou, ainda não sabemos como, mas a verdade é que está rodeada com nuvens à volta. Essas nuvens são tempestuosas e, sendo tempestuosas, estão permanentemente à volta do planeta, formam uma estufa típica, com temperaturas também da ordem dos 400 graus logo a seguir, temos então o planeta mais bonito, a Terra, o planeta de vida como nós todos conhecemos e sabemos o que é após, após a Terra temos Marte, o planeta vermelho que eventualmente e hoje em dia é um planeta apetecível pelos astrónomos e pelos cientistas, porquê? porque queremos saber sendo o planeta mais próximo de nós Queremos correr o risco de um dia, se não tivermos a Terra, podemos eventualmente utilizar esse planeta. Agora é preciso estudá-lo previamente. Hum. Esses estudos estão a ser executados de uma forma muito minuciosa e vamos, hum. vamos continuar. Provavelmente até vamos lá, nos próximos 10, 15 anos, se calhar até vamos talvez fazer um primeiro voo para lá pousar em Marte. Planeta
0: Saber... vermelho porquê?
1: É um planeta que já está... Portanto, em que a vida foi praticamente extinta, ou está. Uma das coisas é saber se ela está totalmente extinta, se existem ainda micro-organismos, ou se eventualmente poderá comportar ainda a vida. Portanto, é um planeta oxidado. Logo a seguir, temos o gigante, o gigante Júpiter, onde nós todos sabemos que é um planeta que controla o sistema solar. Quer Júpiter, quer Saturno, o Senhor dos Anéis, são dois planetas gigantes que praticamente controlam o sistema solar, ou controlaram desde o início, e no momento atual ainda fazem isso, e já vamos ver porquê. Depois, além destes dois planetas, temos dois gigantes também, embora menores que Saturno e Júpiter, mas são planetas gelados, ou, ou com metano. Uh, planetas que, por exemplo, no caso de Urano, é um planeta que vive uma característica muito própria, vive deitado. Portanto, o seu eixo está praticamente numa horizontal. posição horizontal. Portanto, estamos a ver que, voltado para o Sol, Sol a Sol apanha radiação ou a temperaturas mais ou menos equilibradas, embora sejam geladas, nos polos, uhum. no, no polo, principalmente um dos polos. O planeta mais longínquo é Neptuno uhum. e está aí a cerca de 30 unidades astronómicas, comparando uma coisa com a outra. Temos então que uma unidade astronómica é a distância do Sol à Terra, são 150 milhões de quilómetros, uma unidade astronómica. Se Neptuno está a 30 unidades astronómicas, estamos a multiplicar isto por 150 milhões de quilómetros e já fazemos logo as contas a quantos milhões de quilómetros é que lá estão. A partir daqui, temos o quê? Então temos uma parte final do Sistema Solar chamada a cintura de Kuiper para além de Neptuno temos um outro planeta que chamamos anão, planeta anão que é Plutão esse planeta Plutão já está numa zona chamada cintura de Kuiper porque existem duas cinturas uma cintura entre Marte e Júpiter e outra cintura para além de Neptuno o que é que contém estes dois, estas duas dois cinturas? cinturas de asteroides. a primeira cintura ou cintura principal está entre Marte e Júpiter. É uma cintura com, com imensos objetos que é também controlada por Júpiter. Destes asteroides têm alguns maiores que estão à sua frente, portanto que fazem uma, uma trajetória, uma órbita à volta do Sol, mas à sua frente. Por isso se chamam estes asteroides troianos. Os outros que estão atrás... Chamam-se os jovianos. São cinturas de asteroides. Mas asteroides, que espécie de asteroides? Estes asteroides são excêntricos. E sendo excêntricos, estando nesta zona, corremos muitos riscos por estes objetos estarem ali. Podem de... atingir
0: a Terra? É isso? É o risco? É, que são só um
1: perigo extremo para a Terra. Uhum. Temos alguns que são, de uhum. facto, riscos. E que têm uma trajetória que, se vão, à medida que vão fazendo uma, 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 uma revolução à volta do, do Sol, vão também se aproximam de nós. Hum. Alguns deles tivemos há 64 milhões de anos é aquela que é mais flagrante assim como tivemos em 1908 com a, é, com, em Tanguska, na União hum. Soviética onde um asteroide se eh, desfez hum. ali próximo e devastou a floresta toda. Tivemos em 2013 a, em Shalirisky, hum. na União Soviética onde um pequeno asteroide também explodiu, próximo embora Ainda há uns, uns milhares de quilômetros cá para cima, mas desfez e ainda provocou aquilo que todos nós sabemos, que foi eh, partir dos objetos das casas, os vidros, etc, uhum. etc com o impacto e com a pressão uhum. existente ali próximo. Depois temos uma outra cintura, que é para além de Neptuno, que é onde está, estão os planetas anões. Ou também outros objetos que efetivamente são objetos gelados. E já descobrimos uma série deles que são o Plutão que nós conhecemos, o Plutão hum. e a sua lua Caronte, tem quase o um tamanho de Plutão depois temos o Eris Makemake, Almeia, Sedna e Varuna mas existem muitos mais hum, que faz. se vão descobrindo a partir do momento em que se começou a descobrir Plutão e a, e a, e a enviar missões para o final do sistema solar hum. a partir de, de Plutão, estamos a descobrir outros planetas que ali estão e que são, também, também têm órbitas excêndricas muito bem, mas estes objetos são objetos que estão encaixados chamamos nos na cintura de Kuiper chamados Sim. os Kéos Kéos, todos os objetos que ali estão próximos para além de Neptuno são chamados os transneptunianos agora, terminou aqui o sistema solar não terminou hum. com estas duas cinturas entre Marte e Júpiter estróidos perigosos com a outra cintura de Kuiper para além de Neptuno temos ainda uns objetos que todos nós sabemos que são os cometas. Hum. Mas onde é que existem estes cometas? Sim. Em que zona do Sistema Solar? Sim. De vez em quando vemos os cometas Sim. que passam por cá e quem se lembra do ano 2000 19, 1994 assim como 1986, eu recordo-me disso do cometa Allen De... mas daí para cá já tivemos outros cometas ainda hum. recentemente em 2013 tivemos aí um com uma magnitude muito grande que era o ISON. Hum e que se desfez próximo do Sol. De onde é que vêm estes cometas? O Sistema Solar, comportando vários objetos, planetas, asteroides, nestas duas cinturas distintas, uhum. umas das outras, também tem, no seu final, uma ou outra zona de onde provém os cometas. Uhum. E dizemos assim, o cometa Allen é um cometa de curto período. Porquê? Porque de 76 em 76 anos nos visita. Uhum. Mas o cometa Isom, por exemplo, que se desfez em 2013, vinha a viajar do final do Sistema Solar há 400 mil anos e então pergunto-se, mas o Sistema Solar então, há 400 mil anos já não está fora uhum. da Sim. nossa zona do Sistema Solar? Não. não. É porque nós temos uma unidade astronómica ou 150 milhões de quilómetros até o Sol para além temos várias unidades astronómicas dos uhum. com os planetas e os asteroides que vamos contabilizando até o final do Sistema Solar se pensarmos que a estrela mais próxima de nós está, está. a 4,3 anos-luz de nós, isto representa milhares de unidades astronómicas, não é só 4 anos-luz. Uhum. Portanto, a cintura de Kuiper está lá, uma zona que envolve o Sistema Solar, que são os tais astronautas que nós falamos, estão a cerca de milhares de unidades astronómicas.
0: Uhum. Mas asteroides e cometas são formações idênticas? Não ou... são
1: idênticos, são totalmente diferentes é um do outro. Enquanto os asteroides são corpos gelados e com uma configuração irregular, quer na zona de Marte e Júpiter, quer na parte final do sistema solar, são sempre objetos gelados. O que tem é que objetos gelados com uma configuração irregular, muitos deles não são esféricos, uhum. são restos da nuvem que formou objetos. o sistema solar alguns estão compostos que permanentemente de gelo e sofrem alguma perturbação na sua gravidade. Essa perturbação pode ser por uma estrela que se aproxima de nós, por um outro corpo maior do sistema solar, eventualmente algum planeta que ali esteja mais próximo, mas principalmente estrelas, e até pelos efeitos de maré da nossa própria galáxia. A nossa própria galáxia, ou é circular, ou fazer uma revolução sobre si própria, sobre o seu centro da galáxia, também provoca efeitos de maré e perturbações de gravidade. O nosso Sol, que está ali na periferia, oscila e, oscilando, faz perturbações nos objetos que estão no final do sistema solar. E também vai mexer com os corpos calistão que nós falamos, então, que é asteroides e cometas. Sim. Mas os cometas têm outra configuração e podem ter outra trajetória é a partir da parte final. Sendo perturbados e com o corpo completamente cheio de gelo, podem dirigir-se para o centro do sistema solar. Aproxima-se da nossa estrela. Vão passando pelas, pelas várias zonas onde estão a circular as trajetórias dos planetas e podem sofrer influências desses Justamente. próprios planetas, de quais? Dos maiores, se aproximarem de Neptuno, de Urano mas principalmente de Saturno e Júpiter o que aconteceu em 1994 com um cometa um desses objetos gelados que foi o Schumacher-Levy descoberto por dois amadores aproximou-se e ao aproximar-se desviou a sua trajetória ao aproximar-se do Sol ainda essa trajetória se desviou mais ao passar novamente outra vez próximo uhum. de Júpiter aí não, aí não conseguiu passar mais uhum. e precipita-se
0: Fernando Góes, vamos terminar a nossa conversa de hoje, penso que com uma frase...
1: Vamos terminar hoje com, um ou outro, com uma outra eh, teoria. Para se conseguir chegar a, a hoje a definir o Sistema Solar da forma e da sua estrutura física, eh, existiram dois astrónomos muito estudiosos, dois alemães, que se chamavam, eram os dois de Joanne. Joanne, só que um era Titius e outro era Johann Bode. os dois começaram a, a, a estudar as distâncias do sistema solar e começaram a verificar que havia falhas na, na, no sistema solar na sua estrutura física e então uma delas era que entre Marte e Júpiter não existia um planeta e começaram a criar uma teoria criar uma teoria que até normalmente é seguida pelos astrónomos que é Mercúrio encontra-se a quatro unidades do Sol e que a Terra se encontraria, portanto, portanto 4 mais 3, 4 mais 6 Vênus e 4 mais 12 E assim por aí fora Mas chegavam entre Marte e Júpiter E não viam onde encaixar O número na progressão E disse, bom, há aqui uma falha de um planeta E havendo uma falha de um planeta Temos de descobrir o que, que, que se passa E então dividem o céu, os dois Dividem o céu em duas partes E arranjam grupos de astrónomos Para estudar uma parte Oeste e outra parte leste. E nessa parte, o que é que vem a verificar? Vem a verificar que começa a aparecer alguns planetas, e esses planetas são os tais planetas que são planetas menores, que é o caso de Ceres, Juno e Vesta. Neste momento, Vesta é um asteroide que está bem visível. Hum. Portanto, é uma parte extremamente importante que, a partir daqui, começamos a, a pensar que o Sistema Solar não era só de planetas, mas hum. também de asteroides hum. Portanto, esta é a parte principal em que consegue, hum. os astrónomos conseguem perceber que as falhas que existem podem existir Sim. outros hum. objetos lá na, nessa, nessa zona. Só para terminar, portanto, os cometas estão na zona do, no, no final do Sistema Solar e os planetas são de pequena duração e de longa duração. Os pequeno, de pequena duração, como já tínhamos falado, são o caso do Wally, de 76 anos até 200 anos. Os de longa duração a partir daí, como foi o caso do Ison a partir de 200 anos são todos de longa duração e estão todos na nuvem de Oort que rodeia o Sistema Solar, que está na parte final, a cerca de entre 2 mil a 50 mil unidades astronómicas
0: Fernando Góes, terminamos por hoje voltaremos no final do mês de julho até lá. Muito obrigado,
1: obrigado.
0: Navegar pelo Espaço